0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, радио Комсомольская Правда и Жеск. Мы в прямом эфире. Меня зовут Марина Гралачева. И мы продолжаем тему э, про зависимости, как с ней справиться. И сегодня у нас в гостях Станислав Анатольевич Волгин, врач-нарколог, психотерапевт наркологического центра СТИАЛ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Да, рекламная информационная программа. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста. Если у вас, наши уважаемые радиослушатели, появится вопрос, пожалуйста, задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-0806. Ну, а сегодня мы все-таки постараемся разобраться в вопросе, вот, например, бокал вина, бутылочка пива вечером, это зависимость или все-таки способ расслабиться? Можно ли бросить пить самому? Эффективен ли метод кодирования? То есть все эти вопросы мы постараемся осветить. Поэтому слушайте нас и надеемся, что мы каким-то образом сможем, не знаю, помочь вам как-то разобраться, Чтобы с чего-то начать, может быть. Или да? с
1: чего-то начать, или что-то да. понять.
0: Ну вот как раз, если говорить про бокал вина вечером или бутылочку пива, в принципе, такой распространенный способ да, релаксации. Да, да. Вот насколько это опасно или нет?
1: Ну, это зависит от того, с какой целью и кто это делает. Потому что влечение к алкоголю, оно может быть двух видов. Как физиологическое с целью просто расслабиться, повеселиться и уснуть. А так и патологическое. Начало тоже идет с прилива сил, веселье, но не расслабление, как в физиологическом плане, уже, а наоборот, в усилении патологической тяги к спиртному.
0: Ну вот вы как, мы тут уже просто обсуждали эти темы, да, и с психологической точки зрения, вы как все-таки медик, вот почему один человек, ну, скажем так, ну, там, расслабляется таким образом, и все нормально, а другой человек начал, и все, не остановился? Ну,
1: совершенно верно, здоровый человек может себя контролировать, а у больного человека уже система контроля крайне слаба, то есть тяга, она либо она Частично контролируемая, либо после определенного предела она не контролируемая вовсе. То есть когда, вот нужно человек, когда нужно человеку понимать, что пора обращаться за помощью. Прежде всего в тех случаях, когда идет утрата ситуационного контроля над ситуацией. <связывая> когда какие-то переборы идут. Когда идет утрата количественного контроля, когда норма уже перевыполняется во много раз, также утрата поведенческого контроля. А также самое, одно из самых главных, если происходят э, какие-то варианты социальной дезадаптации. Э, допустим, развод, э, потеря работы э, вследствие э, злоупотребления алкоголя. То есть такая ситуация, когда человек становится на лестницу потерь. То есть переходит с лестницы приобретений, э, вот как говорил э, один из профессоров, на лестницу потерь. То есть семью потерял, работу потерял. Да, 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 совершенно верно. Тогда, конечно, тогда уже, как говорится... И... Пора было еще вчера.
0: Угу. вот вы сказали о том, что похмелье тоже такой хороший показатель того, что ну, что-то уже не в порядке. А вот об... синдром, да, объясните, да. пожалуйста, вот почему.
1: Обстентный синдром ну, уже, уже показывает, что какие-то изменения в организме на биохимическом уровне происходят, и пора человеку задуматься. То есть если у человека нет похмелья, то поступает. это еще в общем-то,
0: неплохо, да? Или когда уже Может, есть, быть. уже если,
1: все? Если нет похмелья, то... Uh -huh. то еще может быть. А вот если есть, то уже пора задуматься, значит, какие-то биохимические изменения в организме происходят и, и задуматься, правильно ли, в общем-то, поведение uh
0: -huh. ну, тех вот, лицелей. Да, вот в этом... Вот, тех uh...
1: лицелей, в общем-то, человек в общем добивается.
0: Uh -huh. Если человек уже, как вы сказали, вступил на лестницу потерь, может он сам остановиться и бросить пить? Uh, в
1: принципе, такие случаи были, да, когда человек, допустим, проанализировал свое поведение, а, де, сделав правильные выводы, uh -huh. я вот сам останавливался, uh -huh. даже стоя в очереди у кабинета нарколога, ее не дожидаясь, то есть именно значит происходило осознание той ситуации, в которой он находится. И вот я такого человека знаю, он просто все понял, развернулся, ушел и уже, 0 ну, лет 10, наверное, не употребляет совершенно. То есть, есть
0: целебно и тоже то, посидеть около кабинета нарколога бывает очень целебно.
1: У, у него э, ситуация подсказала ему, как надо
0: действовать. Хорошо. Станислав Анатольевич, вот как раз по поводу еще борьбы с алкоголизмом. Раньше был метод, очень широко использовался метод кодирования. Вот что да. это за такой метод и почему он не работает, я так понимаю? Метод,
1: работает? метод кодирования, он пошел со времен Довженко, сейчас он не практикуется. Я слышал, что он даже запрещен где-то где как-то. Хотя методика, она была очень популярна у нас в Советском Союзе еще. Вот это было новое слово в психотерапии, потому что это значит метод Довженко, это как разновидность именно краткосрочной эмоциональной стрессовой психотерапии, когда происходит психологическое, значит психологический запрет, и человек перестает определить.
0: Употреблять. Ну, почему тогда он запрещен сейчас?
1: Он запрещен, хотя он работал очень неплохо. А он... потом
0: же они срываются, точно так же начинают пить.
1: Вот, значит, не все срываются, не все и не всегда. Вот, он почему запрещен? Потому что он применялся массово масса Без учета индивидуальных особенностей, вот, допустим, как сеансы Кашпировского. Индивидуально, возможно, Кашпировский, и он, в общем-то, грамотный психотерапевт был. Но вот массовые сеансы, которые к психозам это сам приводили, это действительно следовало, в общем-то, прекратить.
0: Угу. Ну, то есть сейчас как бы запрещено ли все таки использовать это вот в индивидуальном Официально
1: порядке? В сейчас все-таки модифицированные методики.
0: Uh -huh. Ну вот и если тут... говорить еще про а, лечение, а, вот я знаю, что у вас в центре используется, например, биорезонансное программирование. Это что такое?
1: Би Биорезонансная терапия или а, мезоденцефальная модуляция тоже, а также терапия То есть это сочетание электрофизиологических и волновых методик. А, значит, а происходит воздействие на организм через определенные точки и зоны, во-первых, для улучшения общего состояния психического, а также, значит, для формирования равнодушия к алкоголю, то есть, то есть куда -то ты можете нажать, так чтобы, я не да, то есть, то есть, да, чтобы вот эти патологические, очаги тяги, они погасли uh -huh. в той или иной степени. Также, значит, у нас используется гипнотерапия как вариант, значит, лечения. То есть человеку даются соответствующие установки. Значит, также происходит разбор психотравм, вот если что-то беспокоит. Вот, значит, наработки по гипнотерапии у нас совместно с Институтом Карвасарского, Санкт-Петербург, и, в общем-то, результат очень неплохой.
0: Uh -huh. Давайте мы тогда ваши координаты сразу дадим контакты, если кто-то захочет. Ну,
1: нас найти очень просто. Телефон 24 четыре восемнадцать двадцать Находимся мы по адресу Пушкинская 223, гостиница Макс, и наш сайт нозапой.ру. Угу.
0: Ну а вообще, вот кто чаще всего все-таки обращается? Но я так понимаю, какой-то все равно определенный круг или людей. Ну,
1: кто обращается, в общем-то...
0: Часто ли приходят люди, которые, ну вообще про которых не скажут, что у них есть проблемы с локом?
1: Бывает такое, да. Бывает такое, что у всех меры разные. Кто-то считает, что, что все еще хорошо, как? вот У меня же все есть. Там я успешный, например Да, я успешный, у меня квартира, у меня машина Да, я пью каждый день, ну и что, все так пьют вот. а, а некоторые, которые, допустим, склонны к, к какому-то углубленному психоанализу Или глубоким душевным переживаниям Они один-два раза в неделю ну, вот, употребят и mm -hmm. чувствуют, что, что это уже для них через чуру, допустим, uh -huh,
0: uh -huh. тоже.
1: И тут надо в каждом случае индивидуально разбираться, насколько человек далеко зашел и нужно ли менять поведение.
0: Uh -huh. Ну то есть это больше все равно, как человек вот сейчас нас кто-то слушает, должен понимать, что у него все-таки есть в этом месте интерес и есть какая-то сложность, и он бы хотел с этим разбираться. Да, uh -huh. если,
1: если человек задумался, особенно если человеку уже говорят другие, значит что-то есть, uh -huh. значит что-то уже есть, и просто пора для, для начала проанализировать свое поведение и, и определить точку, где мы находимся. То есть, если мы будем с таким поведением двигаться дальше, то что? Если мы изменим, то что?
0: Угу. Ну, вот мне очень понравилось, кстати, вот по поводу лестницы потерь. Как-то очень так хорошая метафора и так, мне кажется, отрезвляющая да. несколько.
1: Профессор Котков это любит говорить. Да. Вот вице-президент ППЛ. Угу.
0: Хорошо, мы, друзья, ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните, 94-50-94. Сегодня мы снова говорим перед выходными, кстати, да, про да. вред алкоголя про, да, про то, что это, в общем, может быть, и небезопасно. Станислав Анатольевич Волгин, врач-нарколог, психотерапевт наркологического центра СТИАЛ у нас сегодня в гостях. И мы, конечно, еще в следующем блоке поговорим и про... Эффективность, доказанная эффективность, вот про те методики, которые вы рассказывали. Ну и мы еще затронем тему с депрессией, связанной, тоже да, актуальная конечно. сейчас да. мне да, очень удастся. Да, да, Поэтому ждем ваших сообщений, ваших звонков. Пишите, звоните, мы будем очень рады. Рекламная информационная программа «Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста». Друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Очень было бы здорово, если бы еще участвовали. Если что-то отзывается у вас на нашу тему, сегодня мы говорим про зависимость и про, про то, что иногда можно выпить, и хорошо это или нет. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Вообще, как бы, как у вас это происходит? Считаете ли вы, что это плохо, например, или хорошо? Может быть, есть кто-то у вас из близких, кто страдает девяносто зависимостью. 94 девяносто четыре вайбер 8-912-007-08-06. Будем очень рады, если вы дозвонитесь если напишите. Станислав Анатольевич Волгин, врач-нарколог, психотерапевт наркологического центра СТИАЛ, сегодня отвечает на наши вопросы. Вот у нас появился тут вопрос по поводу того, что если человек, например, выпивает достаточно, ну, как бы, ну, там, не знаю, в пятницу сильно выпил, а потом решил, что он бросает пить. Вот это тоже как бы, да, уже звоночек. Ну,
1: если это делается часто и регулярно, то о чем это говорит, допустим, о том, что первое, что человек пытается что-то изменить, угу. значит, он куда-то попал. Если это делает часто, второе, у него не получается это сделать. То есть тут уже нужно задуматься о какой-то помощи.
0: Угу. Ну, то есть вот. как, как бы.
1: Либо оставить так, как есть, если в принципе все устраивает, либо что-то как-то изменить ситуацию.
0: Ну, то есть можно подсказать человеку, что это уже как бы не очень правильный, что ли, подход к жизни, что ну, да, он есть... напивается, потом есть, бросает, правильные... потом опять начинает. Сделать правильные выводы. Да. Еще вот такой не да, еще такой вопрос. Вот если, например, человек ну, не любит, скажет, там в компании выпивать, а любит, там, не знаю, вечером выпить в одиночку. Ну, как угу. бы вот так пьет один, например. Угу.
1: Ну, тут что можно сказать? В компании, если не любит выпить в компании, а любит в одиночку, значит, он здесь может речь идти о том, вероятность, что в компании он боится потерять контроль и оказаться в каком-то неудобном положении для себя, а в одиночку, когда ничего не угрожает, угу. и по индивидуальной программе он... Все это делает.
0: Но это для него опасно тоже? Или это, в принципе, если он это делает там один но раз? Это в месяц? тоже говорит
1: о том, что какая-то степень зависимости существует. Uh -huh, вот, uh -huh. И, в общем-то, процессы адаптации, они закончены практически. Uh -huh. Или заканчиваются?
0: Хорошо, вот мы хотели бы все-таки услышать какие-то примеры, что ли, по поводу того, как методики лечения алкогольной зависимости, они подействовали. Вот, может методики быть, у вас практике есть? В
1: практике, ну, вот я последний пример расскажу. Может быть, он... В общем-то, много у нас времени нету. Да и, в общем-то, смысла. Потому что... Вот, ты сам приходишь, человек просто так, без записи. Его не узнать. То есть... Это сам, говорит, я, говорит, просто так, говорит, ты сам пришел сюда, это сам поглядеть. Я говорю, а что как бы интересует? Да вот, я, говорит, раньше у вас проходил лечение... Раньше употреблял только суррогаты и никогда не надеялся, что, что я смогу остановиться. Uh -huh. Причем он, по-моему, лечение однократно, в общем-то, проходил. Хотя тяга, в общем-то, у него была с достаточно таким навязчивым характером. Вот. Он тягой даже не ожидал что, в общем-то, так получится. То есть он пришел именно посмотреть на то место, где жизнь его изменилась. То есть мы, по сути, сами не знаем, на что мы способны. То есть человек думал одно. А вышло совершенно другой, Но, к счастью, положительное для него в этот момент.
0: Ну, приятно, наверное, да, когда позитивные да, 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 такие? Да, да, ну, а конечно. вообще, насколько сложно лечится алкогольная зависимость?
1: Достаточно сложно, потому что это расстройство очень сложное. Оно часто сопряжено с неврозами, с какими-то мягкими душевными расстройствами очень сильно. Или mm -hmm. зависимость сочетанная, допустим, когда сочетаются с какими-то психоактивными веществами. Mm -hmm. Тогда здесь уже нужно говорить не об одной единице зависимости, а уже об нескольких таких случаях, они достаточно упорны. Ну и, если образно так говоря, какая тяга, такое лечение, грубо говоря, большая тяга, большое лечение, маленькая тяга, но лечение поменьше.
0: Ну, сколько по времени, например, займет у человека, ну, сколько, сколько выделить времени для того, чтобы выздороветь? Ну, и вообще, как бы, люди насколько хотят, я знаю, зависимость, она хотят, навсегда ведь уже... Люди
1: хотят волшебную таблетку зависимости, ну, зависимость, значит... Ну, сколько
0: хотя бы вот такой острый период, что ли, нужно, сколько времени потратить, чтобы человек там представлял, что... Смотря какая
1: методика, то есть наша методика именно создания устойчивого равнодушия к алкоголю. Uh -huh. вот, если в течение от одной недели до месяца это получается, человек уже вливается в общий поток, живет своей обыкновенно нормальной жизнью и получает uh -huh. от этой жизни удовольствие. Да, и вот, вот, и быть, вот да. когда он находится в этом потоке и получает уже удовольствие от своей жизни личной, uh -huh. тогда, и, конечно, сделав вывод о том опыте, который был, который его будет охранять, с одной стороны, тогда уже можно говорить о том, что что-то начало получаться. Угу. Это первое. Ну и, соответственно, чтобы результат был устойчивый, надо где-то закреплять эти, в общем-то, действия какие-то закрепляющие. Ну, а
0: можно вот тогда сразу уточнить, вы сказали о том, что нужно убрать, но ну, человек все-таки за счет алкоголя получает расслабление, там, не знаю, какие-то еще ну, ну, да, плюшечки. То есть вот на что вы заменяете? Адаптоген
1: э, быстрого действия. Алкоголь, да, на как, что вот как бы... Вы... Как адаптоген быстрого да, действия.
0: Пере, пере, ну, как бы его переформатируете, что ли? От чего можно получать в жизни удовольствие?
1: Ну, удовольствие можно, в общем-то, от семьи, от работы, от друзей. От, от хобби весь вопрос в интенсивности, насколько человек привык интенсивно себя расходовать. Uh -huh. Просто кого-то не устраивает размеренный стиль жизни. Uh -huh. Культурный поход в кино. Uh -huh. вот. uh -huh. А хочется чего-то там... То есть тут еще от характера много зависит. Что-то хочется остренького, брутального.
0: Ну, то есть вы, вы это просто на консультациях все проговариваете, да, поэтому, и человек начинает да, пробовать, да, поэтому?
1: Я нужно поведение ограничить, то есть обозначить грани поведения. <с> это уже работа психотерапевта.
0: <с>
1: <с>
0: <с> да, а вы медикаменты какие-то используете в лечении?
1: Ну, психофармакотерапия, да, достаточно стандартная. В общем-то, она включает в себя и антидепрессанты, и, и другие психотропные, но мы. По минимуму, потому что все равно у каждого лекарства есть куча противопоказаний. И как и что, с учетом нашей экологии, как они подействуют, это еще не факт, mm -hmm. что будет так. Чтобы а, одну
0: зависимость не, не подцелить. А побочные
1: пищи. эффекты, они, скорее всего, будут точно. Mm -hmm. Поэтому а, только в крайнем случае психофармакотерапию мы назначаем, угу. потому что, в принципе, под, э, при аппаратно-волновом воздействии, по, э, сам, при гипнотерапии те же эффекты стабилизации психических в процессов они не хуже, да, чуть дороже, чем пить таблетки, но безопаснее во много раз.
0: Uh -huh. Ну, это воздействие на мозг, да, которое вот Да, 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 да. Вот еще одна тема тоже. Это э, ваш центр занимается лечением и депрессией тоже. Да, правильно я понимаю?
1: Депрессии, да. В плане, значит, депрессия, лечение зависит от того, от причины, значит, uh -huh. что ее вызывает. Депрессия может быть как самостоятельная единица, допустим, депрессия, как психическое расстройство. <свес> а, вот это сам такого плана А депрессия может быть еще И, в общем-то, алкогольного генеза угу. Совершенно То есть человек пил за запоями Ему было хорошо, потом резко встает плохо
0: угу. То есть больше вы все-таки э, вот, специализацию у вас с этими С алкогольными депрессиями, и, правильно понимаете?
1: понимаю? И так, и так, но алкогольная угу. депрессия Она часто еще тяжелее, потому что Она и, и имеет еще и В общем-то, последствия социальные
0: угу.
1: Вот вот, поэтому, в общем-то, в зависимости от, от вида, в общем-то, либо, допустим, приходят люди с, это, с острой реакцией на стресс, тоже, тоже -то, с какими-то кратковременными депрессивными расстройствами, либо, допустим, люди, когда находятся плюс зависимость алкоголя и находятся в хронической какой-то психо, психотравмирующей ситуации, допустим, на работе человеку сделали плохо, но уйти он не может. Uh -huh. То есть он вынужден разделять свою личность,
0: uh -huh,
1: uh -huh. делать вид, что все хорошо. То же самое касается и, в и семьи.
0: Uh -huh. Давайте, вы, кстати, тема-то интересная про депрессию, потому что многие, например, когда нет сил, чу, ну, чувствуют усталость, они думают, что нужно еще больше себя силь, сильнее. По, сказать, подгонять в том да, чтобы что-то да. делать вот какие признаки депрессии вот уже как заболевание
1: ну признаки депрессии как э, заболевание там три большие признака это значит первый признак самый главный стойкое снижение настроения снижение аппетита и двигательной активности ну и соответственно фон мысли с белого на черный.
0: То есть если ты лежишь и только ешь, ты не всегда депрессия. На плохое настроение же это. Ну как бы вот вот эта грань, да? Потому что э, сейчас из-за того, что такая стрессогенная жизнь, очень много. Ну, ну да. вы сталкиваетесь сейчас увеличилось количество людей, которые обращаются к вам именно с такими вопросами.
1: но э, люди увеличиваются, но не у всех идет осознание. То есть э, вот того состояния, в котором они находятся. Они считают это нормально.
0: Угу. Ну вот я как раз и говорю, что так-то с депрессией лучше не шутить.
1: Многие, да, да, да.
0: Вот чем она опасна? Чему может привести то, что ну, вот человек, ну, это же просто как он умирает, Депрессия, да? ну, она может,
1: конечно, впечататься в характер и уже оставлять вследствие в того, что будет меняться поведение. Угу. В общем-то, у, у человека вплоть до суицидального, ну, а да. не дай бог, ну, так вот. Поэтому угу. себя раскачивать сильно смысла не имеет. Угу. Лучше обратиться в к специалисту и, в общем-то, порешать проблему. Пусть это даже психолог, пусть даже там, Лучше к нам. к все -таки. К нам, не к нам. Псих. Но угу. если, в общем-то, все-таки начать к психолога, следующая ступень – психотерапевт, Потом ну психиатр. и психиатр уже. Давайте уже ваши контакты случай. дадим.
0: Ваши контакты дадим.
1: Ну, наши контакты все То те уже же. после
0: психолога-психотерапевта хорошо.
1: <laughs> наши контакты все те же, в общем-то, Телефон очень легкий 24 18 24. А, находимся мы на Пушкинской 223 гостиница Макс и сайт -запой ру
0: Так, друзья, следующий блок у нас будет очень интересная тема. Это про коррекцию веса, про то, как справиться с зависимостью к еде, ну, потому что с пищевой зависимостью, поэтому не переключайтесь, думаю, будет интересно. Мы продолжаем нашу программу, друзья, и напомню нашего гостя Станислав Анатольевич Волгин, врач-нарколог, психотерапевт наркологического центра СТИАЛ, рекламная информационная программа, Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. И мы хотели еще затронуть тему, связанную с пищевым, с пищевой зависимостью, но вообще, коррекция с другой стороны... Коррекция веса. Да, коррекция веса, но это излюбленная тема, поэтому Поэтому вот, расскажите нам подробнее, что сделать для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Вообще как-то побороть за
1: Что сделать, чтобы избавиться, во-первых...
0: Почему вообще держится вес вот реально?
1: Потому что приходит больше, чем уходит. Доход больше, чем расход. Вот. Но мы, в общем-то, начинаем с того, что смотрим человека, потому что одно дело пришел, допустим, здоровый тренированный спортсмен, который где-то что-то запустил, либо человек больной, допустим, диабетом. То есть первый этап, он сугубо диагностический, то есть понять, какая причина. От этого будет зависеть, в общем-то, и программа, потому что если человек болеет, надо лечить болезнь, угу. а не, не заставлять его голодать и гонять. Это за больного человека.
0: Uh -huh. Ну, а вообще тоже вот если говорить про нарушение пищевого поведения, да, то как можно понять, что... Ну, то есть как бы не бороться уже с собой, а понять, что у тебя вот именно вот эти нарушения есть?
1: Ну, достаточно встать на весы. Достаточно встать на весы, в общем-то. Ну, померить индекс массы тела. Вот до 65 лет он вполне актуальный. Есть отдельная таблица для мужчин, отдельная таблица для женщин.
0: Ну вот он тоже ведь, я сейчас... Это вас, все относительно. Вот, вот все относительно, потому что, вот смотрите, вы правильно сказали, у тренированного человека а, ведь очень много мышц может быть просто. Конечно, и индекс конечно. массы тела может быть очень конечно. высоким, а В поэтому таком, не показатель. А,
1: индекс массы тела – это, конечно, экспресс-метод, а уже более углубленный био-эпидансметрия. Есть, а, когда вот именно она смотрит, это сам процент жира, и мышц. Но это метод достаточно, тоже я бы сказал, что в зависимости от аппаратуры. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. в общем-то тут и...
0: Ну сколько вот приш... приходил к вам пациент самый тяжелый?
1: Самый тяжелый, но больше 150. Mm -hmm. Больше 150, в общем-то, человек он в нашу стандартную дверь, она такая небольшая, но как бы я даже начал чуть-чуть волноваться, что правильно ли все тут сделано. Ну
0: и вот хотелось бы узнать, что с ним дальше случилось. Как вы бы, корректировали, да?
1: Проконсультировали, а женщина ушла, а у ней было задание лечить. А это в начале, а у, произвести коррекцию основного заболевания. И сейчас он находится на, на данном этапе. А потом уже, когда а уже не будет в общем-то, медицинских противопоказаний к некоторым, вещам тогда мы уже сами
0: угу. ну можно сами тогда еще займемся. по поводу вашей программы как раз коррекции эти расскажите что вы делаете с пациентами как работаете на что в первую очередь ну как сказать направлена ваша программа. во первых
1: это мотивация то есть для чего это надо человеку для человек, есть, ну вот кстати, все а, хотят путь, путь этот достаточно нелегкий Путь, путь достаточно легкий, потому что терять килограммы достаточно сложно. сложно. Вот, и поэтому надо вначале понять, для чего, чтобы человек понял, для чего uh -huh. нужен как бы, нормальный вес.
0: Uh -huh.
1: вот. После этого, да, в общем-то, назначается двигательная программа, назначается, можно сказать, диетотерапия. То есть это даже не диетотерапия, а питание с низкой гликемической нагрузкой. То есть, с, с исключением быстрых сахаров, быстрых углеводов вот, и, в общем-то, рациональной физической нагрузкой. Угу. Вот, и именно настраиваясь, переходя на новый режим, можно получить достаточно хороший устойчивый результат.
0: Ну, в этом месте ведь много, да, зависит от психотерапии тоже. Конечно, а, конечно, конечно. Вот о чем чаще всего люди с весом, к сожалению, ну, не знаю, о чем обычно говорят?
1: о чем говорят что есть хорошо
0: ну вот смотрите мы же знаем что есть эмоциональные едоки, да те которые например заедают стресс заедают стресс или например люди которые видят что-то вкусненькое не могут пройти мимо вот как им ну что вы как психотерапевт вот как с этим обходиться
1: ну, в, в, в некоторых ситуациях, в общем-то, назначаются препараты эмоционально стабилизирующие. И после все равно короткого периода адаптации к новым условиям питания, вот эта тяга, она постепенно проходит. То есть, инсулин, вот если у человека постоянно вырабатывался инсулин, от сладкой пищи, которая дальше толкала его от кафешки к uh -huh. кафешке питаться. Либо, допустим, действительно, что люди говорят, вот я, говорит, поел, а через два часа приступ такого голода, будто бы я вообще ничего не ел. Хотя я понимаю, что я вот полведра съел, uh -huh. а сейчас еще полведра съел.
0: Uh -huh. Ну, вот. то есть просто -то это препараты, которые это помогают Это состояние снять...
1: патологическое, то есть, э, да, которое успокаивает человека, вводит, в общем-то, человек это самое, в новый режим, и постепенно это состояние сходит на нет. Они потом как-то с удивлением вспоминают, что вот было так, стало так.
0: Ну, вот как раз, ну, мне, я честно признаюсь, мне тоже бывает такое, что прямо, ну, как бы все, я сейчас... Буду ну, есть и мне а, все равно а, уже на какой-то. Если
1: хочется, говорят, если сильно хочется и нельзя, то можно, да. Но если человек это компенсирует отчасти, допустим, ходит в спортзал какая-то активность, возможно, не будет столько вреда, как для человека, у, у которого uh -huh. все это очень затянуто.
0: Uh -huh. Ну, а сильно похоже, например, там зависимость пищевая и зависимость от алкоголя.
1: Ну в чем-то похоже, потому что и то и то достаточно быстрый быстрый углевод, который доставляет э, очень быстрый комфорт.
0: Uh -huh. То есть мы как а, бы просто не а, пьем а, так а, сильно. От алкоголя. Да. А,
1: но а, но опять же любая а, первая ложка пищи она она в общем-то и до самого организма перерабатывается на сахар и алкоголь в общем-то чтобы ну uh -huh. образно говоря
0: uh -huh. ну то есть как бы там с сахаром получается мы от сахара больше становимся зависимы а здесь от да от,
1: да от, да совершенно выбор предпочтение как и хорошо кажется, но... Ну если так, в общем-то, образно говоря.
0: Ну вот, ну что все-таки больше подверга, я не знаю, подвергается лечению. Вот пищевая зависимость, она, наверное, очень сложно, да, как-то лечится?
1: Ну сложнее, сложнее. Сложнее, чем даже алкоголизм. Что, наверное. грубо говоря, мы же пьем, это сам не каждый день. А, а вот, вот едим, едим? А вот uh -huh. едим переедаем каждый день. И это неизбежно накапливается все эти ошибки да допустим съели 50 грамм булочки что такое 50 грамм а через 2-3 дня плюс 2 килограмма
0: ну а вы сторонник того что вот нужно подсчитывать калории например там следить есть, за то, что это ты съел сейчас ведь уже школы, даже новые как следить, бы
1: следить что ты съел это конечно смотреть обязательно угу. что ты ешь но подсчитывать калории у нас это не практикуется Угу. Некоторые вот снова стали вот говорить, что да, да, это эффективно, но, но это нужен другой подход, чтобы угу. это было эффективно. И самое главное нам, самое главное, чтобы был стабильный результат.
0: Хорошо, а с, каким возрастным, с какими возрастными категориями вы работаете? То есть ну, это... самое распространенное, но
1: детей нет, у нас нет лицензии соответствующей, но от 20 до 70 лет, грубо говоря. Вот и, и, все вот остальные варианты и, и индивидуально.
0: Угу. А, ну, очень сильно, ну, насколько вот мы сегодня с вами разговариваем, очень сильно все зависит от эмоционального что ли, состояния. Еще а, многие, ну, вот вы сказали о том, что антидепрессанты это такое средство, при, в принципе, Достаточно неплохое. Да? Ну да. Ну вот а насколько это, ну, как бы, безопасно, потому что многие а, даже там прописывают антидепрессанты или транзилизаторы. Сейчас,
1: вот. да, сейчас их. Парии разных ситуаций. Да люди даже... сами
0: себе назначают просто.
1: Ну, это ради бога, ну. как говорится. Вот, но очень много, очень много осложнений может быть. Угу. Тем более, если человек, допустим, не соблюдает режим, где-то употребил спиртное, тут это без вариантов закончится, скорее всего, не очень хорошо. Хотя в некоторых инструкциях уже пишут, что совместимы, но на практике я ничего совместимого не видел.
0: Угу. Ну, то есть, вообще антидепрессанты имеют место быть, но это очень такой, ну, как бы, Имеет очень место внимательно быть. быть. Имеют
1: место быть. Надо ждать до двух недель, пока они копятся, копятся в этой пресинаптической щели. И потом они взламывают мембрану, угу. чтобы импульсы это, это сам проходили. Угу. В этом плане психотерапия качественная, она может более коротко действовать и более точно.
0: Просто когда иногда прописывают антидепрессанты, стоит сильно бояться этого?
1: А, бояться не стоит, но надо знать для чего.
0: Угу. Хорошо, давайте мы еще раз ваши контакты озвучим, это а у нас время подходит.
1: А, телефон все тот же 24 18 24, находимся мы на Пушкинской, 223 гостиница Макс и наш сайт ру Ну что
0: то, друзья, если у вас плохое настроение, вам хочется выпить или что-нибудь вкусненькое поесть, думайте, сразу задумайтесь, может быть, у вас вообще да. серьезные проблемы, поэтому обращайтесь в центр и вот к психотерапевтам, они уж точно как-то с вами так особо поговорят, что вам станет легче без всего этого.
1: Мы заканчиваем сейчас. Да, мы да?
0: заканчиваем. Да, Тогда Яна... я я угу. хотел
1: бы сказать, ага. ну, в общем-то заключительное слово, что любая зависимость она ограничивает наш жизненный опыт, но именно там, где существуют ограничения, существуют и возможности их преодолеть. Вот и. Преодолевать ее или нет, это дело абсолютно зависит от нас. И пусть вашими действиями руководит ваша конструктивная и созидательная сущность.
0: Прекрасный, как говорится, тост. И, конечно, и
1: конечно же, трезвая.
0: Да-да-да, спасибо большое.